0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Hoy te traigo la historia de, de una persona que quizás no tiene el reconocimiento que se debe entre la población civil, vamos a decir. Hoy te traigo la historia de Blas de Lezo. Nació en Pasajes, Guipúzcoa en 1689 y murió en Cartagena de Indias en 1741. Blas de Lezo fue un almirante español conocido por su singular físico y admirado y considerado como uno de los mejores estrategas de la historia de la Armada Española. Era el tercer hijo de ocho hermanos y su familia pertenecía a la nobleza baja. Como por derecho no le correspondía nada por ser el tercero, decidió desde muy joven labrarse un futuro en el mar. Y esto no lo decidió así porque sí. Esto le venía en la sangre. Ya que Pasajes era un pueblo en el que prácticamente todo el mundo se dedicaba al mar. Además, en su familia había habido ilustres marineros, incluso su abuelo había sido capitán y dueño de un galeón. se educó en el Colegio de Francia, una institución educativa para niños de la baja nobleza de la zona donde recibió la instrucción básica. En aquel entonces la Armada francesa era aliada de España. Dado que Luis XIV deseaba el mayor intercambio posible de oficiales entre los ejércitos, Lezo se embarcó a sus 12 años en 1702 en la escuadra francesa enrolándose como guardia marina al servicio del conde de Toulouse, Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV. Durante la guerra de sucesión, Blas de Lezo luchó en un barco francés contra británicos, batiéndose de manera ejemplar. En la mayor de las batallas, frente a las costas de Vélez Málaga, al poco de empezar dicha batalla, una bala de cañón destrozó la pierna izquierda del joven Blas de Lezo tenía solo 15 años. Se la tuvieron que amputar sin anestesia, por debajo de la rodilla. Debido al valor demostrado tanto en aquel trance como en el propio combate, fue ascendido en 1704 al Férez de Bajel de alto bordo por Luis XIV. Felipe V le otorgó también una merced de hábito que conllevaba una serie de privilegios similares a los de la baja aristocracia. Al estar mutilado, se le ofreció ser asistente de la Cámara de la Corte de Felipe V. Rechazó este cargo y una vez recuperado de la pérdida de la pierna, siguió su servicio a bordo de diferentes buques, tomando parte en las operaciones que tuvieron lugar para socorrer las plazas de Peñíscola y Palermo. Siguió participando en numerosas batallas en 1705 y al año siguiente fue la primera vez que demostró su valía como estratega. En 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona al mando de una pequeña flotilla. Realizó brillantemente su cometido escapando una y otra vez de las naves enemigas y facilitando el aprovisionamiento del ejército del mariscal Tessé. De para ello se le ocurrió dejar flotando y ardiendo paja húmeda con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase los navíos españoles. Pero además carga los cañones con casquetes de armazón delgada con material incendiario dentro, que al ser disparados prenden fuego a los buques británicos. Estos se ven impotentes ante esta táctica. Posteriormente se le destacó a la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde participó en la defensa de la base naval francesa de la cometida de la flota del príncipe Eugenio de Saboya. En esta acción y tras el impacto de un cañonazo en la fortificación, una esquirla le reventó el ojo izquierdo. En 1712, separadas nuevamente las armadas francesa y española, pasó a servir a las órdenes de Andrés de pes aunque se desconoce en qué acciones participó, se sabe que lo hizo con distinción por los informes favorables de PES, que permitieron a Lezo ascender a capitán de navío algunos meses después de abandonar el servicio de este. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona, al mando de Campanela, un buque de 70 cañones de origen genovés con el que estorbó el abastecimiento de la ciudad y la bombardeó durante el bloqueo y muy probablemente en una de las varias operaciones navales que acarecieron durante este periodo, recibió un balazo en el antebrazo derecho que le dejó sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo ya era tuerto, manco y cojo. En 1716, ya terminada la guerra de sucesión, Lezo fue enviado a América para participar en la eliminación de corsarios y la defensa de los buques mercantes españoles. Tuvo muchísimo éxito y fue ascendido en el mando. Voy a hacer un salto temporal hasta 1725. Blas de Lezo ya tenía una muy buena reputación y fue nombrado general de la Armada de su Católica Majestad y jefe de la Escuadra del Mar del Sur. Sus primeras acciones estuvieron enfocadas a la mejora de la adaptación de las naves para los mares del Caribe. Desguazó y vendió la Peregrina, que era una nave muy cara de reparar y no estaba nada preparada para navegar en esas aguas tan bajas. A principios de 1725, zarpó para combatir la piratería y el contrabando de acuerdo a los bandos promulgados el año anterior por el nuevo virrey. Tras algunas semanas de patrulla, Lezo se topó con una escuadra neerlandesa de cinco barcos, que aventajaban a la suya en artillería. Durante la batalla, tras una fuerte lucha, logró derribar el palo mayor de la capitana y apresarla, y puso en fuga al resto de los buques. Más tarde, atacó y se apoderó de una flota inglesa de seis barcos de guerra, de los que se quedó con tres para la escuadra virreinal. Los éxitos de Blas de Lezo tuvieron como consecuencia la casi desaparición de Corsarios y esto hizo que el virrey, el marqués de Castelfuerte, decidiera rebajar el presupuesto y el número de naves, algo a lo que Lezo se oponía. Esto sumado a lo que Blas de Lezo opinaba sobre los nombramientos que hizo el virrey, hizo que se enfrentaran fuertemente. El virrey trató de desacreditarle e incluso le hicieron un juicio en el que no se encontraron faltas en su desempeño. Si a esto le sumamos los problemas de salud derivados de la larga estancia en la región y las condiciones insalubres de las travesías marítimas, hizo que Blas de Lezo solicitara su retiro. El retiro le fue denegado, pero sabedores de su valía le concedieron volver a la península. Ya en la península ibérica le nombraron jefe de la escuadra del Mediterráneo. En este mando realizó varias misiones en Italia y con el botín conseguido, ...ayudó a realizar la expedición a Orán. El objetivo de esta expedición era reconquistar la ciudad... ...que estuvo en manos españolas durante más de 200 años... ...pero que se perdió en la guerra de sucesión. Conquistaron la plaza bastante rápido... ...pero cuando se marcharon pensando que la misión estaba cumplida... ...el antiguo señor de Orán, aliado con los argelinos, la sitió... Esto hizo que Blas de Lezo tuviera que regresar, rompió el sitio y, harto de que las cosas se hicieran a medias, salió en busca de los enemigos huidos. Persiguió y cazó a la flota argelina hasta dejarla prácticamente inutilizada. Volvió a Barcelona en busca de cuatro regimientos de infantería y regresó a la zona entre Tetuán y Túnez para patrullarla durante dos meses. Las tensiones entre españoles y británicos aumentaron por culpa de la piratería de estos últimos. Esto desembocó en una guerra y se volvió a recurrir a Blas de Lezo. Este volvió a América y su mayor logro fue la defensa de Cartagena de Indias, donde los españoles enfrentaban a los británicos en una aplastante desventaja numérica. Para defender la ciudad decidieron hundir cuatro barcos en la bahía, ...así impedirían que la armada británica se pudiera acercar y sitiarles desde el mar. A los británicos no les quedó otra opción que desembarcar y atacar a pie... ...sin prácticamente ayuda de la artillería naval. La única entrada a Cartagena, si se hacía a pie... ...fue reforzada por Blas de Lezo con 300 hombres que solo portaban armas blancas... Esto fue un éxito, contuvo a los asaltantes y les causó más de 1.500 bajas. La moral de los británicos se comenzaba a hundir debido a este incidente y a las enfermedades que les causaba el clima y la selva. Los británicos, antes de que todo esto ocurriera, en su arrogancia, habían enviado a Londres noticias del éxito de la operación y de que ya tenían la ciudad. Lleno de ira, Vernon que estaba al mando de los asaltantes, preparó un plan para asaltar con toda su fuerza la fortaleza de Noche. Para ello construyeron unas escalas, pero una vez más Blas de Lezo se adelantó. Había ordenado cavar fosos al pie de la muralla, con lo que consiguió que las escalas británicas quedaran cortas. En esta situación, los soldados británicos quedaron indefensos y sin saber qué hacer bajo el intenso fuego español. Fue una masacre. Vernon, furioso y humillado, no tuvo más remedio que retirarse a los barcos. Ordenó el cañoneo continuo durante 30 días. Pero al final, debido al mal estado de los pocos hombres que le quedaban, no tuvo otra opción que retirarse a Inglaterra. Antes de partir, tuvieron que incendiar cinco naves por falta de tripulación. La humillación se consumó a la llegada de Vernon a Inglaterra ya que se habían preparado diversos homenajes a los conquistadores que al final no lo fueron. Blas de Lezo murió a consecuencia de las heridas causadas en los bombardeos de Cartagena. Ya habiendo vencido a los británicos, las heridas causadas por metralla se le infectaron y murió por fiebre causada por la infección. Antes de morir, Tuvo su particular batalla contra el virrey, ya que Blas de Lezo creía que se merecía un título nobiliario por sus acciones, y el virrey siempre intentó desacreditarlo y humillarlo. Fue el único mando que no fue recompensado por sus acciones en Cartagena. Hace unos años, la Armada del Reino Unido sacó una votación online para nombrar su nuevo buque de guerra. Desde un foro español se hizo campaña y se logró que el nombre con más votos fuera Blas de Lezo. Esto no les hizo ninguna gracia y retiraron la votación. Y hasta aquí la historia de Blas de Lezo. Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos, te he entretenido o lo he intentado. Hasta la próxima.